0: 어, 우리가 이번에 그사익자수련회 가서 음, 여러 가지 교회 전반을 이렇게 또 하반기를 결산도 하고 또 우리가 또 필요로 하는 것들 같이 나누기도 했었는데요. 음. 그 이제 아마 우리 주일학교가 이제 교육 부서들이 이렇게 여러 개나뉘어서 이렇게 더 있다 보니까 우리 주일학교 어, 얘기도 좀 많이 나는데그 중에 제가 이제 여기 교사들이 또대부분또 있고 어, 그래서 아마 좀 얘기를 어, 덧붙여야 될것 같은데요. 음. 어, 주일학교에서 어, 이 교리 우리 웨스민스런 고백서나 하이델베르크 신앙고백, 소리 문답을 아, 여러분들이 공부도 하고 아, 가르치고 그러는데 음, 어떤 사람은 이제 그런 것들을 어, 이게 안 해봤을 때에 이런 걸할 때는 신선해 보일 수 있지만 이런 것을 몇 년을 이렇게 계속 반복해서 하다 보면 어떤 사람들은 약간 식상이 할 수도 있어요. 학생들이 식상하기 전에 교사들이 식상이 할수 있습니다. 교사들이. 어, 그렇게 에, 이렇게 교리를 체계적으로 아이들에게 가르치는 것에 대해서 어, 오늘날에 이게 분위기가 타고 있고 오늘날 어, 한국교회 안에 무슨 개혁주의와 바른 것을 말하는 사람들 사이에서는 워낙 우리가 이제 방향을 잃고 교회들이 어, 이렇게 이런 교리적인 이해가 없다 보니까 이단에게 쉽게 노출되고 교회들이 혼란을 겪고 여러 가지 복잡한 사회의 지탄을 받는 이런 것이 있어 보니까 뭔가 정통한 것, 바른 것 앞서서 교회적, 교회사 쪽으로 제대로 했던 사람들을 좀 따라 보자라고 하면서 그런 것에 대한 반발 속에서 개혁주의에 대해서 더 관심을 갖고 그래서 소리문답과 이런 것들에 대한 필요를 크게 느끼고 그런 것들을 교회적으로 가르치고 어른들에게도 가르치고 아이들에게도 가르치는 이런 것들이 붐이 서서히 일어나서 지금도 이제 그런 것들이 확장되고 또각 교단에서도 그런 걸로 교 성경 공부 교재도 만들어서 주일학교 교재도 만들어서 배표하고 지금 체계화하는 이런 일들까지 벌어지고 있는데 우리 교회에서는 이제 그걸 수년째 준비해 오는 가운데 어, 이제 교사들 중에 어떤 사람들은 이제 아마 그런 교리 공부를 하는 것에 대해서 어, 좀 혹시 이게 우리 교회에서 하나의 시스템으로서 움직이는 거 아닌가 뭐 이렇게 생각할지 모르겠어요 아, 여러분 제가 이런 교리 공부 같은 것을 가르칠 때 처음 이런 것들 시작할 때부터 사역자들이 바뀌긴 했지만 계속 제가 교사들에게도 그렇고 사역자들에게도 제가 했던 얘기가 있습니다 또 우리 교회 전체적으로 했던 얘기가 있습니다 기억하시나요? 저는 교회 역사, 교회사를 같이 이렇게 병행적으로 연구해서 어, 유학 중에 공부를 하고 또 그런 것들에 대해서 주도면밀하게 지난 역사 속에서 특별히 이렇게 바르게 해왔던 사람들의 이 전통을 계속 개보를 이렇게, 이렇게 좀더 스타디를 하다 보니까 거기에서 빗나갔던 많은 사례들, 긍정적인 전통 속에서도 어, 부정적으로 어, 이렇게 아, 나, 나타나는 현상도 이렇게 같이 보게 되어서, 저따나는 이제 그런 것들을 항상 우려를 염두에 두고, 균형도 지키고, 어, 그런 것이 우리 교회에서는 생기지 않도록 경성하는 입장이고, 그런 것을 여러분들에게 자꾸 상기시켜서, 리더 모임이나 이런 모임에서 상기시켜서 제가 주지하고, 주지시키기도 있는데, 음, 여러분들 교사들이나, 우리 사역자들도 마찬가지만, 여러분들이 이렇게 교리를 가르칠 때그 교리를 가르치면서 가르치는 사람이 그 가르치는 교리에 대해서 식상해하면 그 다음부터 이 교리는 전달받는 사람, 당사자 그 분위기, 그 공동체에 이제 죽은 교리로 발전합니다 죽은 성경진리가 돼요 죽은 정통으로 발전할 수 있습니다 지난 기독교 역사에는 이렇게 화란 계획파들도 그랬고 계획파 정통주의 전통 속에서도 쭉 그랬었고 이렇게 청교도 전통 속에도 후반부에서도 그랬지만 은 이렇게 이런 것들을 중요시 여기면서 꾸준히 잘했던 특리히 그런 것들을 주기적으로 체계화하면서 더 신학적으로 많은 깊이 디테일한 것까지 연구하고 논쟁하면서 파헤쳐서 체계화한 개혁과 정통주의의 그 배경 속에서는 어, 긍정적인 많은 사례들도 있지만 또 그런 가운데 식상하여 메마른 사람들도 있었습니다. 음, 그래, 메말라서그 메마른 것에 대한 반발로 어, 어, 경건주의 운동도 나오고 그래서 삶을 강조, 삶이 중요하죠. 삶을 강조한다고 그러면서 그쪽으로 치우쳐버린다든가. 청교도 전통의 후반부에서는 신비주의가 나옵니다. 신비주도 의 나오고. 이렇게 치우쳐요. 음. 그렇기 때 지금 여러분들은 처음이니까 이런 것을 괜찮게 그냥 신선하게 여기면서 지금은 이게 좋다고 하지만 여기서 교사를 10년, 20년 계속 하시는 분들이 이 교리를 아이들에게 가르치면서 여러분 자신이 교리를 식상해하고 생기가 없는 지식으로 전하게 되면 여러분 자신이 벌써 전파자가 됩니다. 죽은 정통의 전파자가 돼요. 그래서 이 교리를 가르치는 사람들은 저 같은 사역자에서 제가 지금까지도 여러분들의 교리를 반복적 교리방이든 뭐든간에 성경이 나오는 이 모든 교리적인 내용들을 언제 제가 열정 없이, 맥 없이, 의미도 없이, 생기도 없이 그런 것의 진정한 의미의 깊이 같은 것도 여러분들에게 살아있는 진리로 전달하는 것 없이 말해본 적 있었어요? 제가 저는 그러지 않습니다. 그럴 수 없다고 믿을 정도로 교리로 말하는 성경의 진리에 대한 산 지식으로서의 생명력 있는 지식으로 저는 알고 있기 때문이고 제가 그렇게 전할 때가 온다면 저는 제 자신이 이미 제 수명이 다한 것이다라고 생각할 정도로 위기의식을 느끼기 때문에 그렇게 하지 않습니다. 교사 여러분들은 지금도 이제 보조교사부터 시작해가지고 들어가면서 사실 지금 교사가 자꾸 모자란다, 어쩐다 그러는데 그래가지고 지난번 이번에도 사역자에서 교회가 어떤 교사가 그랬는지, 누가 그래서 교사가 그랬다고 합디다만은 어른들 중심으로 교회가 이 체제가 다 시스템화 돼 있다. 그러니까 아이들을 이렇게 체계화하고 아이들을 좀더 돌보는데, 뭐 시스템이 좀덜된것 같다. 이런 얘기 했데 음, 그건 뭘 모르고 하는 얘기입니다. 그래서 제가 이번에도 딱 부러져 얘기했는데, 예. 어, 우리, 저는 우리 교회를 시스템으로 돌린 적 없어요. 이런 체계는 자연스럽게 우리 안에서 생겨난 현상이었어요. 그리고 필요하면은, 그 다음, 템포를 늦춰가면서. 시스템을 먼저 하고, 조직과 체계를 먼저 하고, 뭘 충족시키는 게 아니라, 뭐가 있어야, 그럴 필요가 있어야, 그럴 상태가 돼야, 그 다음 하는 거예요. 교사가 더 필요하다고 하더라도, 저는 적은 숫자라도 되는 교사를 데리고 해라고 하는 것이 제 주장이에요. 안 되는 교사 막 숫자가 필요하다고 무조건 갖다 땡겨 쓰는 것은 안 좋다. 응? 그걸 제가 지금까지 주장하면서 지금까지 지켜오고 있어요 근데 지금도 저는 리더나 교사들이 조금 상태가 아닌 사람들이 성급하게 들어가는 것에 대해서 제가 아주도 우려를 많이 합니다 우리가 지금까지 어떤 사람들을 성급하게 빨리빨리 막 세우는 이런 것들을 해오고 있지만 그렇게 하면서 잘 자라기를 바랄 뿐인데 사실 그런 것들은 제가 항상 우려하는 것이거든요 음. 그건 성경적으로도 바르지도 않아요 그런데 그것은 교회적으로도 그렇고 당사자도 사실상은 해롭게 돼 만드는 것이기도 해요. 그런데 뭐 아이들에게 우리 어른들 체계를 하고 뭐 우위 성경공부 같은 것을 아마 그렇게 하기 때문에 그런 것 같은데 제가 볼 때는 뭐 우리 교회가 무슨 큰 교회들처럼 사람들이 너무 많아 가지고 그것도 그냥. 어? 역량이 다 되는 교사들이 넘쳐가지고 하는 교회도 아니고 어? 무슨 뭐 사랑의 교회, 충교도 뭐큰 교회들처럼 그런 교회도 아니고 우리는 우리 안에서 감당할 수준 안에서 하는 겁니다. 그리고 제가 어렸을 때는 저 같은 사람이 고등학생 때도 되는교사였어요 그러니까 뭐 조금만 열심히 좀다갖다 교사 썼습니다. 그러니까 숫자만 생각하면은 그런 거 생각하면 막뭐 이렇게 저렇게 다 때려다가 막 붙여가지고. 어? 많이 아이들 챙기는 것처럼 관리 잘하고 관리 체계를 착착착해서 할 수도 있습니다 여러분 우리 교회는 관리 체계 시스템이 아니에요 시스템으로 돌아간다는 생각을 하면 안 되는 것입니다 그런 불만은 미안하지만 아이들 생각하는 것 같은데 너무 이기적이세요 제가 염려하는 것은 여러분들의 영혼이 메마르는 것이에요 교사 여러분들이 어? 교리를 갖다가 죽은 지식처럼 전할까 봐 걱정인 것입니다 한 3년, 5년 해봐요 똑같은 거다 아는 거 아닙니까? 여러분들이 전하기 전에 그걸 가지고 아이들에게 이 교리, 오늘, 지난번에도 몇년 전에 또몇게 또 가는데 이 교리를 산지식으로 전할 것인가 라는 것을 고민하면서 전하는지를 한번 생각해 보셔야 돼. 여러분 자신이 식상해지면 그다음부터 죽은 정통이 여러분을 통해서 전파된다는 걸 생각하셔야 됩니다. 주일 학교 아이들이 이제 교리는 아고 질렸어. 네, 교리는, 교리 좀 말고 다른 거좀 하고 싶어. 이렇게 할 날이 온단 말이에요. 우리도 똑같이. 정신을 바짝 차려야 되는 것입니다. 깨어서 전해야 됩니다. 산지식으로 전해야 돼요. 그리고 저는 우리 교사들, 우리 사역자들한테 음, 주일학교에서 저기 성격공부 시간에 교리, 외수민 신앙고백사를 하니까 오전에 거기에 맞춰서 교리 설교하라. 제가 말해본 적 없어요. 사역자들이한 것이고 아마 여러분들이 교사들이 원해서 요청해서 그렇게 한것 같습니다. 저는 개인적으로는 그럴 필요가 한번 정도는 있을 수 있겠습니다. 일년 정도는 교사들을 위해서, 우리 과학자들을 위해서 그러나 저는 학생들의 상태나 필요에 따라서 설교자는 말씀을 그냥 계속 이 영혼을 생각해서 전하는 게더 좋고 교리는 그것에 따라서 성격 공부시 안에 반복해서 계속하는 것이 좋다고 봐요. 그런 것도 이제 다 제가 들으면서 얘기를 한 거예요. 이상하다 이 뭐가 매년 똑같이. 설교를 똑같이 주 오전에도 그 교리 거기에 맞춰서 거기 사역자가 밖에도 똑같은 거 계속 하고 있네. 근데 런데 물은 거죠. 응? 아, 여러분 주일학교에 자기 자식들에 대해서 관심을 갖는 거 아, 굉장히 그 좋아요. 음, 하는가지만은 아, 여러분 에, 자식들에 대한 관심과 이런 그것을 자꾸 이렇게 관리 차원에서 자꾸 보지 마요. 그들의 영혼의 이 진리 안에서 굳건히 서는 문제를 여러분들이 고민을 좀 하셔야 되고, 아, 그리고 이제 우리 사익자들 중에서 내가 언뜻 듣기에 우리 교회에서 자란 아이들이 이렇게 교리를 잘 배웠는데도 별로 변 자기가 와서 객관적으로 보니까 별로 변화된 것 같지가 않은 이런 모습 때문에 예 그렇게 판단을 하는 것 같기도 하더라고요 우리 사익자 입장에서 볼때 객관적으로 볼때 그게 맞을 수도 있어요 이 교류를 몇년 동안 배웠다며 근데 애들이 왜이 모양이야 상태가 이렇게 보일 수도 있는 것입니다 양반 간의 생각을 다 똑같이 해야 됩니다 우리가 그런 걸 가르쳤으므로 인해서 이 아이들이 바르게 잘 자라고 영적으로 변화되고 성숙해야 됩니다 그러나 그것에 있어서 우리는 교리를 가르쳤다고 해서 이 아이가 완전히 변화될 거다 이렇게 단정지을 수는 없어요 우리가 끝없이 그 교리나 모든 진리를 단한 번이라도 산지식으로 전하고자 하는 굉장한 열심히 가르치는 자들 사육자든 교사들이든 그것이 있어야 되고 부모나 교사들은 이 아이들의 회심을 위해서 정말로 기도하셔야 됩니다 그리고 여러분들이 힘써서 그 아이들을 후, 훈육해야 됩니다. 진리 안에서. <웃음> 여러분, 아이들의 이 부정적인 모습은 전염력이 큽니다. 우리 요즘 부 초등부 중에서 좀 이렇게 막저 통제가 안 되는 행동을 많이 하는 애가 한 명, 두 명만 있으면 얘 때문에 분위기가 전체 바뀔 수 있어요. 그러니까 교사들이나 부모들은 신경을 쓰셔서 진짜 이 아이들의 영혼을 놓고 기도하시고 그 진리는 이 아이들의 영혼을 살게 하는 진리로 전달하고자 하는 고민과 씨름과 간구 속에서 하고자 해야 됩니다 세월이 지나도 5년이 지나고 10년이 지나도 모든 진리는 여러분들이 산지식으로 전달될 수 있도록 힘쓰셔야 합니다 저는 우려합니다 우리도 어느 땐가 세월이 지나서 이런 것이 신선하기는 커녕 너무 익숙해가지고 뭐다 아는 것도 하는가 보다 그럴 수 있을까봐 그리고 여러분들 중에 교사들 뿐만 아니라 우리 교회 좀오래되 다니신 분 중에 어떤 사람은 제가 그랬잖아요 우리 교회 오면 세번 갈등한다고 세 가지 충돌 갈등한다고 첫 번째 자기가 알고 있는 것과 여기서 배우는 것사이 충돌 때문에 갈등하고 두 번째 옛날에는 주일날만 예배만 드리고 일주일, 6일 동안 아무렇게 살아도 괜찮은데 이게 듣고 나니까 계속 성형공부까지 해야 되니까 계속 말씀이 생각나가지고 그 말씀대로 사는 문제로 갈등하고 세 번째는 여기서 은혜 받는 걸 어느 선상에 지나가서는 당연시 여기다 보니까 은혜를 못 받는 거예요. 지식으로는 다 들어가 있는데 이건 이게 안, 안 되는 거예요. 오래되다가매너리즘에 빠져가지고 은혜를 못 받는 일이 생기는 거죠. 그래서 결국 문제가 내 문제이구나. 내가 하나님 순전하지 않구나. 그것이 문제구나. 라는 걸 깨닫고 결국 그걸 넘어선 사람들이 우리 교회 있어요. 제가 보니까 세 번째 갈등을 넘어선 사람들이 있습니다. 그러나 세 번째 갈등에서 멈춘 사람이 우리 교회 오래된 사람 중에 제법 있습니다. 그래서 저하고 굉장히 오랜 세월 같이 있었던 사람들 중에 이렇게 어떤 진리를 중요한 진리인데 음, 다 알아도 새로운 진리이고 의미가 있고 우리에게 유익한 진리인데 그걸 들을 때 본인에게는 별것 아닌 것처럼 이게 어, 뭐 익숙하게 듣는 네, 그런 모습을 제가 봐요 그건 당사자가 해결할 문제입니다 제가 어떻게 할 수가 없어요 뭐 사람 바뀌면 나을 것 같아요? 모르니까 우리가 모르는 사람은 새로운 걸 알아가는 설렘도 있고 잠시뿐이에요 또다시 그건 그대로 드러나요 그래서 여러분들이 어, 오래 계신 분들이 가르치는 일까지 병행하면서 가르치면서 여러분들이 많이 익숙한 것들을 또 나온다고 래서 그걸 마치 다 아는 지식을 말하는 것처럼 생기 없이 어떤 진리들을 말하고 있다면 왜 그러는지 한번 생각해 보세요 자기가 그걸 고쳐야 됩니다 남 탓할 것 없습니다 제도 탓할 것 없어요 말씀 잘하는 사람 탓할 것도 없습니다 누구 탓할, 시스템 탓할 것도 아닙니다 여러분 하나님의 진리 안에서 우리를 변화시키고 영적인 유일을 지는 것은 하나님과 나사의 인격적인 교감 속에서요 인격적인 교통 속에, 속에서입니다. 인격 대 인격의 만남 속에서 있는 것입니다. 그걸 아셔야 됩니다. 같이 신앙생활 하다 보면 어떤 사람은 점진적으로 이렇게 주- 은혜를 계속 지속적으로 누리는가 면 물론 이 시절 오피한 다운도 있겠지만 어떤 사람은 서서히 뒤로 빠져서 적당한 선에서딱 멈추는 사람이 있습니다. 잘 보세요. 왜 하나님을 그런 식으로 믿습니까? 하나님을 그렇게 통제 가능한 대상입니까? 여러분들이 핸들할 수 있는 컨트롤할 수 있는 대상이에요? 그건 아닙니다 바울의 서신 읽어보십시오 날마다 쳐서 복종시키면서다 온전히 이뤘담도 아니고 응? 얻었담도 아니다 나는 흩들를나산다그 감옥에 갇혀서요 후반부예요 인생이 말로 후반부입니다 하나님은 그렇게 대하시는 분이 아니었어요 그 하나님을 제대로 알면 그렇게 되지 않는다는 거죠. 여러분들이 신앙생활을 여기서 잘 배우는지 잘 모르겠습니다만 잘 배우고 있다면 정확히 하시는, 하십시오. 아, 특별히 제가 이번에 교사들 우리의 그런 얘기 들으면서 긍정적이기도 하지만 또 여러분들이 상기를 시켜야 될것 같더라고요. 음. 우리 교사들이 사역자들이 바뀌어도 어, 여러분들은 계속 가르칠 때그 생기가 여전해야 됩니다. 음, 자꾸 시스템 탓하고 하지 마세요. 여러분 자신의 전하는 메시지를 바르게 잘 전하는지에 더 비중을 두고 그 말을 든 그런 가르침을 듣는 이 영혼에 집중하시고 그 영혼을 위해서 사랑하시고 그 영혼을 품어야 되고 영혼을 위해서 기도하셔야 됩니다. 여러분들 가르치는 아이 대상을 위해서. 거기에 집중하십시오. 자, 음, 우리가 앞에 로마서 5장 1절부터 바울은 믿음으로 의롭다함을 받은 것의 결과 아이고또 의롭다함을 받은 것의 복들을 여기 1절부터 11절까지 계속 말해주는데 우리가 그 중에서 두 가지를 앞에서 살폈죠 첫 번째로 살폈던 것은 어렵다, 없는 것의, 어렵다 모든 것의 결과로서 말한 첫 번째 내용은 1절에서 말한 것처럼 하나님과의 화평이었습니다 하나님과의 화평이 있게 되었다라는 것이고 두 번째는 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었다는 것 은혜의 들어감을 얻었다는 것에 대해서 살펴봤습니다 자, 이제 세 번째로 음, 의롭담 얻은 것의 결과로 말하는 내용을 오늘 살피려고 하는데 그것은 2절 하반절에서 말하는 것입니다 뭐예요? 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 것입니다 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것이 의롭담을 얻은 것의 결과요, 복이라는 것입니다. 자, 생각을 해보십시오, 이제부터. 내가 의롭담을, 믿음으로 의롭담을 받은 것의 결과로서 또 의롭담을 받은 자에게 생긴 복으로서 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 것입니다. 이렇게 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것이 의롭다움을 받은 사람에게 생기는 결과이고 일종의 의롭다움을 받은 사람의 복이라는 것입니다 왜 이게 복입니까 생각해보셔도 이런 모습과 상태를 가진 것이 왜 그게 의롭다움을 받은 것의 결과요 복입니까 많이 이제부터 생각해보세요 진짜 복입니다 이건 아무렇게나 생기는 게 아니에요 아무나에게 생기는 게 않습니다 진짜 의롭다움을 받은 진짜로 의롭다움을 받은 사람에게만 생겨그 사람에게만 있는 것입니다. 일단 중요한 것은 예수 그리스도를 믿는 사람에게는 그래서 의롭다움을 받은 그 사람에게는 이것이 있다는 것입니다. 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것이 있다는 라 것이에요. 우리 그리스도인들은 믿음으로 의롭담을 받음으로써 하나님의 영광을 바라고 즐거워합니다. 자, 이 말이 무엇입니까? 의롭담을 받은 사람에게 있는 결과로서 말하는 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 게이뭘 말하는 것입니까? 일단 이 내용은 의롭담을 받은 자의 소망에 대한 것이죠. 소망이 얼마나 확실한가를 묘사해 주는 내용입니다. 그런데 아, 그래서 이 내용은 하나님의 영광을 바라본다는 이 내용은 의롭담을 받은 자에게 너무나 확실한 소망이라는 것이 이런 바라고 즐거워 하나님의 영광을 바라고 즐거워할 이렇게 그렇게 바라고 즐거워할 어떤 소망이 선명하게 있다라는 것을 말해주는 것입니다 자 이것은 왜 이게 의롭담을 받은 건자에게 결과인지를 잘 생각해 보셔야 될 것은 이 세상에 살아가는 모든 사람은 의롭담을 받지 않은 사람이죠 넌크리스천입니다 자연인은 자신들이 일상을 살면서 기대하는 소망이라고 하는 것들은 다 불확실합니다 건강에 대한 것도 뭘 소망을 해도 자기가 뭘 이루고자 하는 걸 해도 뭔가를 소망을 품어도 이게 가능성이기도 하고 불확실해요. 어떻게 됐지만 건강 측면제 건강에도 난한 번도 병원에 한번 간 적이 없었는데 그 사람이 빨리 죽어 있도. 응? 빨리 또급자기 너무 빨리 병원에 입원했는데 다른 사람보다 이 빨리 그 골골님이 더 오래 산다 막뭐 그런 말을 하잖아요. 근데 그런 데 뭐, 그러니까 이 우리가 일상 속에서 기대하는 어떤 소망 같은 것은 다 불확실합니다 그런데 여기서 지금 의롭담을 받은 자에게 있는 소망이 얼마나 확실한지를 말해주는 것입니다 마치 아브라함의 경우와 같이 하나님의 약속에 근거한 기쁨과 확신에, 확신에 찬 소망을 여기서도 말해주는 것입니다 아, 그래서 여기 음, 이 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 것을 이 소, 이것을 어, 이 무라는 사람은 하나님의 영광에 대한 소망 가운데서 기뻐하는 것이다 이렇게 설명을 했고 그리고 또 하나님의 영광을 체험하고 그의 영원한 성품에 참여하는 것에 대한 소망이다 뭐 이렇게도 말했습니다 그러니까 어마어마한 장래의 어떤 내용을 하나님의 영광으로 묘사를 한 어떤 소망이 확실하게 있어서 있기 때문에 즐거워하는 것입니다 기뻐하는 것입니다 그걸 바라고 즐거워하는 것입니다 이게 의롭담을 받은 사람에게 있는 결과라고 다 얘기하는 것입니다 자 그것을 이제 구체적으로 그럼 이게 뭔지를 설명하기 위해서 먼저 여기서 주목할, 먼저 설명할 말은 즐거워한다 라는 말이겠습니다. 자, 이 말은 그 소망이 뭔지에 대한 구체적인 내용은 뒤에 가서 설명하기로 하고요. 먼저 이 말은, 여기 즐거워한다는 이 말은 다른 곳에서는 자랑하다 라는 말로도 번역되기도 했죠. 자랑으로 여기다 라는 의미로도 번역됐습니다. 그래서 이 여기 즐거워한다는 말은 좀더 강한 의미를 가지고 있는 거죠. 단순히 그냥 즐거운다는 말 정도가 아니죠. 그러니까 자랑을 할 정도로, 막 그걸 밖으로 표출할 정도로 즐거운 것을 말한다고 볼 수가 있습니다. 겠 그러니까 기뻐하는 것이죠. 기뻐서 자랑하는 것을 말한다고 할수 있습니다. 그러면은 사도 바울이 여기서 말하는 것은... 믿음으로 의롭다함을 받은 것 때문에 이 하나님의 영광의 소망 안에서 자랑하고 그것을 영광스럽게 생각한다, 영예롭게 생각한다라는 말이 되겠죠. 우리는 이 여기서 바울이 의롭다함을 받은 사람에게 있는 어떤 영광스러운 결과를 단순히 지금 이 사람이 기술하는 마치 그냥 뭘 쓰듯이 서술하고 있지 않고 이렇게 묘사를 하는 것에서 이 소망이 이 사람에게 얼마나 엄청난 이 자기 안에서 감출 수 없는 사실로서 이렇게 표출하고 있는지 그것을 드러내고 있는지를 먼저 유념할 필요가 있습니다 그러니까 바울이 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다 또는 기뻐서 자랑한다라는 이 말을 사용했을 때그 말은 그 사실로 인한 어떤 감격이 내포되어 있는 거죠 어? 기뻐서 자랑하는 거니까 어? 이게 의롭담을 받은 자에게 그런 것이 결과로 있단 말이에요 그런데 이게 지금 어떤 그 실체가 있는 거죠. 소망으로 말하는 하나님의 영광을 소망의 대상으로 말하는 이게 있는 거죠. 그런데 그것이 이 사람에게 그냥 아, 그런 게여럽다한번 사람이 있대 라고 이렇게 인용구 처리를 하듯이 단순 기술하듯이 쓰는 게 아니라 그것을 바라고 즐거워한다 이렇게 기뻐서 자랑한다 라는 이런 용어를 묘사, 쓰므로써 결국 그런 사실로 인해서 이 소망으로 인해서 감격하고 있는 거죠. 이 사람이. 그게 의롭담을 받은 사람들에게 있는 어떤 내용인 것을 자신의 이런 묘사를 통해서 자신에게도 있다는 것을 결국 드러내고 있는 것이죠. 결국 바울은 하나님의 영광에 대한 그런 소망, 전망으로 인해서 삶 속에서 기뻐하면서 자랑하지 않을 수 없다는 것을 이렇게 여기서 묘사해 주고 있는 것입니다. 그에게 의롭담을 받은 자에게 있는 결과적 내용이죠. 그러면 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 것이 구체적으로 무엇을 뜻할까? 무엇을 말할까? 자, 그것은 무엇보다도 막 크게 세 가지로 설명할 수 있는데 세 가지를 설명하는데 세 가지, 이제 두 가지만 하면 좋을 것 같아요. 왜냐면세 가지는 이제 이 로마서 8장에 처럼 피조물에게까지 그 영광을 바라는 것까지 설명할 수도 있지만 여기서는 직접 당사자에게 롭오을 받은 당사자에게 있는 것에 집 두고 그것을 바라면서 즐거워하는 것을 말하니까 크게 두 가지로 설명할 수 있겠죠. 첫 번째는 여기 영광을 바라고 자랑하고 즐거워한다는 것은 기쁨으로 하나님의 영광 보기를 지금 사모하면서 기다린다는 얘기가. 기다린다는 것을 의미하겠죠. 바울은 지금 하나님의 모습이죠. 장차 자기가 보게 될 하나님의 모습을 사모하고 있는 것입니다. 그 영광을 사모하고 있는 것입니다. 모든 예수 믿는 사람의 믿음의 궁극적인 목표는 이겁니다. 우리가 장차 하나님의 모습을 그의 영광을 직접 대면하여 본다는 것입니다. 그걸 사모하는 거죠. 바라면서 즐거워하는 거죠. 기다리는 것이 지금 우리가 죄에서 구속함을 얻고 구원을 얻은 것이 그 절정이 뭐냐? 우리가 이 세상에서 뭐 저와 허물이고 악이 있는 이 세상에서 구원을 받았단 말이에요 거기서 죄에서 구속함을 받고 구원을 받았단 말이에요 이것의 최종적인 결론이 뭐냐 이게? 그것의 이것의 이런 구원의 최종 절정이 뭐냐 이게 그것의 최종 목표는 우리들이 직접 하나님의 영광, 그분의 모습, 영화로운 주님의 모습을 볼수 있는 자리에 이른다는 것입니다. 그것을 의롭담을 얻은 것이 결과로 얘기하는 거예요. 바울은 모든 그리스도인들이 믿음으로 의롭담을 얻음으로 해서 하나님의 영광 또 영화롭게 되신 주님의 영광을 분명히 볼 것을 말하고 있는 것입니다 우리 그리스도인들은 그것을 기대하며 소망하는 가운데 자랑하고 기뻐하는 것이죠 여러분이 알다시피 바울은 이미 이 영광을 잠깐 본 사람이에요 잠깐 본 그런 경험을 가진 사람이었습니다 여러분이 알다시피 지금의 다마스커스 시리아마죠 다마스, 다마스커스로 가는 도중에 짤라는 빛을 봤는데 그게 해가 아니었던 거죠. 햇빛보다 더 밝은 하늘에 있는 빛이 비추이는 것을 경험했던 것이죠. 근데 자기는 이제 뭐 너무 강렬한 빛이니까 이게 무슨 뭔가 했겠죠. 처음에는. 이게 지금 하늘로부터 영광을 주님의, 주님의 모습 속에 있는 이 광채 애를 본 거죠. 근데 이 실명해버렸잖아요. 그, 그 즉시, 여러분, 우리가 그, 그 일식 현상이 생길 때, 이 저기 책글로 말도 다 나도 생각났나그거 있잖아요. 색깔 있는 비닐로 이렇게 보여 봐야 된다고. 음. 어떤 사람은 옛날에 그거 조심해서 보라고 했는데, 진짜 이거 안 하고 본 사람인데, 진짜 실명했죠. 뉴스도 나왔어요. 여러분, 해를 정면으로 눈을 탁... 뜨고 30초 이상 지켜보지 못하래요 실명합니다 굉장한 것입니다 얼마나 거리가 있습니까 근데이 이 햇빛보다 더 밝은 하늘에 있는 이 빛이 이 사람이 봉계합니다 진짜 실명했죠 눈을 뜰 수가 없었습니다 시력을 잃었습니다 그게 그리스도의 영광이에요 그걸 잠깐 봤던 것이죠 그는 이미 삼층천에도 어, 그런 걸 경험했지만 여기서 다메색 현사도 이런 경험을 하죠. 어, 어, 또이 바울뿐만 아니라 시대반도 순교 직전에 이 하나님의 영광과 그의 보좌 우편에 계신 영화로신 주님을 보았죠. 사도행전 7장에서 시대반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수님께서 하나님 우편에 서신 것을 보았다고 라 했습니다. 스테반은 자기를 향해서 돌이 지금 날아오고 있었습니다 돌한대 말하면 그냥 가잖아요 그런데 응? 그 날카로운 돌들이 날아오는데도 그 고통을 느끼게 하는 순간인데 그 순간에 그의 마음과 눈은 하나님의 영광과 보좌에 계신 주님의 모습에 온통 빠져 있었습니다 죽어가는 그 순간이었지만 베드로와 야구보와 요한도 변화산상에서 주님에 있는 영광의 광채를 잠시 목격했죠 아, 처음에 이 변은 우리가 이름을 변화산으로 이렇게 이제 그 결과 때문에 그런 이름을 부르게 되었지만 그 산을 오를 때까지는 처음에 같이 오를 때는 자기들과 다를 바 없는 주님의 모습이었습니다. 그냥 외형적으로 자기와 다를 바 없는 모습이었지만 갑자기 주님이 변형하셨을 때 변모하셨을 때의 모습은 전혀 달랐습니다. 그걸 마태복음에 이렇게 기록하고 있죠. 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌다. 그렇게 기록하고 있습니다. 주님께서 잠시 변형하신 것은 바로 그에게 속한 영광을 잠깐 보여준 겁니다. 그분에게 속한 그 영광을 잠깐 보여준 것입니다. 뭐이 땅에 살면서 잠깐이라도 그걸 본다는 것은 아마 큰 특권이고 큰 복일 수 있겠죠 그런데 여기서 지금 말한 것은 영원히 그렇게 그 완전한 조건에서 볼라를 지금 얘기하는 것이에요 베드로는 그때 자신이 변화산상에서 본 것을 자기가 이 서신서에 자기 베드로서에서 말하지 않습니까 우리는 그의 크신 위험을 친히 본 자라 그걸 봤는데 <웃음> 그의 크신 위험을 친히 보았다는 것입니다 지극히 큰 영광 중에서 지극히 큰 영광 중에서 라고 말해요 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이에요 내 기뻐하는 자라 하실 때 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨다 이렇게 말하고 있습니다 그 영광을 본 것으로 인해서 그때 베드로는 이 너무 어마마한 것이었기 때문에 그 영광 중에 계속 머물기를 원했죠 그래서 주님께 주님 여기에 초막 세수를 짓고 있, 여기 있읍시다 이거 안내려오고 싶은 거죠 그렇게 말했던 거죠 그러나 베드로가 거기서 본 영광은 잠시 본 겁니다 그리고 희미한 것입니다 그렇게 놀라웠어도 희미한 것입니다 바울은 지금 이 본문에서 그 영광이 완전히 드러난 상태에 있을 것을 바라고 즐거워하고 있는 것입니다. 의롭다운을 받은 사람은 그런 영광이 완전히 드러난 상태에 있을 것을 믿고 소망하며 즐거워한다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 여러분 고린도전서 13장에서도 바울이 말하는 것이 있잖아요. 이제는 우리가 거울로 보는 것 같이 희미하나. 그때는 에 얼굴과 얼굴로 대하여 볼것이요 이제는 내가 부분적으로 아나. 그때는 에 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 여러분, 주께서 나를 아시는 것은 완전히 아는 거잖아요. 아 그런데 나도 그때는 온전히 알게 된다. 는 그럼 이게 얼마나 어마어마한 얘기입니까? 당시에 거울이라고 하는 것은 동이, 동이잖아요. 동경, 우리가 민경이로 동으로 동 되어 있으니까 희미하죠. 네, 그 비유를 쓰지만 그렇게 보는 것과 다르다 완전히 다르게 보는 것 현재 우리 그리스도인들이 보는 것은 그리스도의 영광을 어느 정도 우리들도 보게 되죠 예수님께서 이땅에 십자가에서 돌아가시고 이런 것에서도 보이셨고 그렇지만 은이 땅에서 우리가 보는 것은 정말 그 영광을 어느 정도 보는 것이 있을 수 있죠 우리가 고린도우서 3장에서 말하다시피 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 우리도 믿음으로 보는 거죠. 주의 영광이 어떻다는 걸, 주님의 어떤 이런 걸 기록된 과거에 어떻게 하셨던 것과 함께 그런 것들을 보겠지만 그저 믿음으로 보는 거죠. 마치 거울을 보는 것처럼 그 정도 수준인 거죠. 그래서 현재 우리는 마치 옛날에 그 동경처럼, 동으로 된 거울처럼 희미하지만 그렇게 보는 것처럼 희미하지만 하나님의 영광의 얼마를 우리가 그래서 일부밖에 보지 못하지만 오늘 본문에서는 거울을 보는 것이 아니라 완전히 대면하는 여대면 것처럼 볼 날을 기다리고 있다고 라 말하고 있는 것입니다 바울은 이미 셋째 하늘에 이끌려서 하나님의 영광을 본 사람입니다 그때 그의 경험을 묘사하기를 내가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 말할 수 없다 여러분 제가 이 시간이 조금 더있으면 좋겠다는 생각이 드는데요 음 제가 이 주로 전 말씀을 앞으로 이거 끝나고 이 하울 마지막 열매까지하면길면 뭐, 십주이내팔주 이내로 끝날 것 같기도 그데그 다음에, 월 다음에, 그주음이그다그다이에그에그다주에그다주에그다 아마 그 다음에 제가 잠깐 휴가를 갈지도 모르는데, 그때 많이 갈수 있으면, 좀, 좀더 가서 좀 정리 좀 하고 싶은데, 읽고 싶은 책이 너무 많아요, 자료들이. 창세기를 다루려고 하니까. 한 200권도 넘은 것 같아요. 근데 제가 할 수만 있으면 뭐 다는 못 읽어도 그냥 스키핑이라도 좀 해보고 싶은데요. 그래서 제가 창세기 1장부터 이렇게 좀, 1장, 3장을 가지고 성경 전체를 보는 시도를 할 때, 제가 이제 부득불하게 창조에 대해서 이 얘기를 해야 되는데, 그이 세상에 뭐 진화론이며 몸에 이런 것들도 다 있고, 그런데, 그러니까 인간들이 보는 게이 눈에 보이는 현실밖에 못 보잖아요. 그러니까 이 세상에는 눈에 안 보이는 실체도 있잖아요. 영이라는 것도 있잖아요. 나라고 하는 사람, 나라고 하는 존재 안 해도, 지금 이렇게 말을 하고 있지만, 껍데기만 말하지, 이렇게 생각하면서 하는 마음이라는 이런 것도 있고, 우리 마음으로 묘사하는 것, 그것이 뇌의 기능으로서 어떤 간에, 어쨌든 나라는 인격적인 기능을 하는 실체가 나한테 있고, 우리가 그것을 성경은 영혼으로 말하는데, 영혼이 있잖아요, 우리에게. 그리고 뭐 귀신 얘기하고, 뭐 포스트 모더니 시대인데도 귀신 얘기는 얼마나 많이 합니까? 어? 보지 못하는 실체들이 많잖아요. 성경은 실제로 영적인 존재를 얘기하고, 보지 못하는 세계도 있잖아요. 그러니까 우리가 눈에 보이는 것밖에 모르는 사람은 그냥 그것만 가지고 거기서부터 진화라고 조금 막 조금 옮겼다 발전해서 진화라고 이것밖에 모르는 거죠. 근데 성경은 그 정도 단편적인 것만 얘기하는 게 아니라 굉장히 포괄적인 걸 얘기한단 말이에요. 비록 과학적인 증명을 위해서 기록된 책은 아니지만 굉장히 포괄적인 얘기를 하는데 그런데 제가 창세기는 초기잖아요. 근데이 초기 내용을 가지고 나중에 마지막으로 그것에 모판이 완성되는 것까지 좀엮어서이렇게 종합적으로 장세기 3장으로 성경 전체를 보는 시도 속에서 설명할 중에 하나가 뭐냐면 바울의 이런 경험도 저 설명할 수 있을 거라고 나는 봐요 왜냐하면 삼층천을 경험한다 여러분 지금 우리가 어 무슨 공간 이동을 할때 빛의 속도로 무슨 몇 억년을 가야 여기서 저기 가고 막 그렇습니다 이게 뭐 은하계 하나 이. 태양계를 벗어나서 은하계를 벗어나는 것도 저도 빛의 속도로 가도 이 해를 수 없는 세월을 가면 빛의 속도가 얼마나 빠릅니까. 그러니까 그런 은하계가 하늘에 널려 있어요. 그런데 무슨 여기서 삼층천이다. 그럼 어떻게 삼층천 이 사람이 갔다는 거냐 도대체. 웃기잖아요. 그러니까 옛날 고대 사람들이 생각하는 삼층천 셋째 하늘이라고 하는 것은 그들의 개념으로 삼층천은 이 대기를 일층천이라고 한 겁니다. 새와 이런 어떤 새들이 날아다니고 산소 공급이 되는 대기권을 두고 1층천이라고 한 거죠. 이층천은 별이 있는 우주가 있는지, 금 우리가 보는 천체가 다 존재하는 것, 이층천이라고 본 것입니다. 사람들이 3층천은 뭐냐면, 그 우주 밖에 있는 3층천을 얘기합니다. 그걸 하나님의 보좌라고 묘사를 한 거잖아요. 그러면 이층천도. 이게 어마어마하않아요 지금 우주 은하계가 다 있는데, 이걸 어디서 공간이동, 어디서 다이다합니까 이동, 이동, 어떻게 이동을 해요? 도대체. 그런데 다우이 이런 경험을 했지만 예수님도 승천하실 때싹 올라가셨단 말이에요. 내가 올라간 너희들이 본대로 내가 내려옵시다. 다시 올까? 이렇게 말했단 말이에요. 그럼 공간이동을 도대체 어떻게 한다는 겁니까? 그러니까 우리가 가지고 있는 이 현대 물리학적 개념으로는... 아인슈타인이든, 뭐, 허킹이든, 이 사람들이 말하는 이런 물리학적 이런 이동 가지고는 설명하기가 어려워요. 그래서 뭐, 12차원, 11차원, 이런 물리학을 넘어서는 어떤 설명을 이제 하기도 합니다. 네, 제가 이제 창시, 그런 얘기 하면 약간 과학적인 얘기를 좀할 텐데, 우리 어르신들이, 하, 무슨 과학 시간도 아닌데, 또 옛날에, 저기, 배교 얘기할 때도 정말 힘들었는데, 또 무슨, 여기 또 과학 얘기고 무슨 진화론 얘기냐, 아마 힘들어 할까봐 걱정이긴 하지만, 한 번은 하고 가야 될것 같아요. 우리 자라는 세대를 위해서도 그렇고, 다음에 세대를 위해서도 그런 것을 좀 정리는 해야 될것 같습니다. 미뤄놓은 것인데요. 해야 될것 같습니다. 이거, 이렇게 몇 차원으로 설명할 수 없는, 하나님에 의한 역사인데요 어느 정도까지 과학이 설명할 수 있는 데까지 설명을 할수 있어요? 어느 정도까지? 조금 이해를 돕는 정도까지? 그것도 제가 해보겠습니다 거기까지 그런데 당사자는 내가 몸 안에 있는데 몸 밖에 있으니 이 어마어마한 우리가 본 물리적으로는 공간상으로 멀어 보이는 어마어마한 이것이 당사자에게는 그래서 우리가 헬란 말의 파루샤라고도 하는데요 이마다 이렇게 멀게 느껴지는 삼층천의 이런 개념들이 하나님이 임하는 것 속에 이 공간을 다 전혀 무력화시키는 임함 속에서 이런 역사가 있을 수 있어요 그건 제가 나중에 다 설명할 일이고요 그러니까 당사자는 이게 뭐말 했는데 뭔밖에 서는지 모르는 것입니다 그런데 자기는 삼층천을 경험한 거죠 하나님이 계신 것을 경험합니다 하나님께서 거하시고 하나님의 영광이 있는 곳을 본 것입니다. 그는 그곳에 이끌려서 하나님의 영광을 보고 거기서 하늘과 영혼에 속한 언어를 들었습니다. 바로 이 같은 경험을 사도바울은 했기 때문에 궁극적으로 자기는 지금 하는 것입니다. 이 의롭담을 받은 사람에게 있는 궁극적으로 있게 되는 이 모든 것이 가리지 않고 조금도 거기에 흐릿한 것 없이 완벽하게 나타날 영광을 영원토록 즐거워할 것을 보는 것이에요. 이게 의롭다는 사람들에게 있게 되는 것이죠. 그걸 지금 여기서 말하고 있는 것입니다. 그러니까 어설픈 것을 지금 얘기하는 게아니요 어마어마한 실체를 얘기하는 것입니다. 그런데 누가 그 같은 영광을 보면서 즐거워한다는 것인가? 바로 믿음으로 말암아 의롭다함을 받은 모든 그리스도인들이 그 같은 영광을 보면서 즐거워한다는 것입니다 우리는 모두 하나님의 존전에 서 있게 됩니다 그리고 하나님과 그리스도의 영광을 보되 어떤 것도 가림없이 보게 될 것입니다 실로 얼굴과 얼굴을 대하여 보게 될 것입니다 이게 의롭다움을 받은 자에게 있게 되는 놀라운 사실이에요 그런데 바울이 여기서 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다고 한이 말은 그것만을 우리가 하나님과 그리스도의 영광을 보는 것만을 말하는 건 아니고 그뿐만 아니라 더 나아가서 우리 자신들이 우리 자신들이 영광스럽게 그 영광을 볼수 있는 조건을 갖게 된다는 것 우리가 영광스럽게 될 것을 또한 내포하여서 말을 하는 것입니다. 그리스도의 영광을 언뜻 보고 바울의 눈이 실명되었듯이 현재 우리의 모습과 이 조건으로는 하나님의 영광을 직접 볼 수가 없어요 하나님의 영광 앞에서 견딜 수가 없습니다 마치 태양을 향해서 달리는 유성이 타서 없어지듯이 우리의 현재 몸은 견디지 못하게 되는 것이죠 그래서 나를 보는 자는 죽는다라고 하셨던 것이죠 그러므로 그 하나님의 영광 앞에서 우리가 견딜 수 있기 위해서는 우리 자신들이 영광스럽게 되어야 합니다. 하나님의 영광을 보고 즐거워한다는 것은 바로 그런 사실을 내포하는 거죠. 여러분, 지금 우리가 얼마나 허접합니까? 어? 뭐, 온몸이 그냥 가면 갈수록 쇠하고. 근데 우리에게 있는 것이죠. 그래서 우리의 구원의 최종점은 우리의 몸이 영화롭게 되는 것이죠. 그래서 이미 우리가 이 구원론의 그 부분에서 얘기했지만 우리 몸이 영화롭게 된. 그래서 오늘 본문에서 바울은 의롭다움을 받은 자에게 있는 이 결과로서 바로 어, 영화롭게 되는 것을 얘기하고 있는 것이 그걸 레포해서 말한 것입니다. 그러니까 그리스도로 말미암아 의롭다움을 받은 자는 마침내 영화롭게 된다. 응? 그런데 바울이 앞에 3장 23절에서 구원을 받지 못한 상태 인간을 어떻게 말했어요? 앞에 3장 23절에서 구원받지 못한 사람의 못한 상태 인간을 어떻게 말했어요? 모든 사람이 죄를 범하였음에 어떠해요? 하나님의 영광이 이르지 못하네. 뭐천국에못가니뭐 이렇게 말할 수도 있잖아요. 뭐 하지 못한다. 이렇게 할 수도 있데 하나님의 영광이 이르지 못하네 이렇게 말했단 말이에요 이게 어마만 것이죠. 근데 의롭다을 받은 자에게 이게 있는 거죠. 그 영광을 대면하게 된 영광으로 들어가게 되 것이죠. 그 영광을 보게 되는 것이고, 영광을 볼수 있는 몸으로 내가 바뀌는 것이죠. 내가 영화롭게 되는 것이지. 하... 그리스도로 말미암아 의롭다을 받은 의롭다을 얻지 못한 인간은 하나님의 영광에 이를 수가 없습니다. 타락 이전의 아담은 하나님의 영광을 보았습니다. 타락이 전에는. 그러나 그가 타락하자 하나님의 영광으로부터 떨어져 나가게 돼. 그래서 하나님의 영광이 이를 수 없게 되었죠. 그런데 오늘 본문에서 말하는 것이 뭡니까? 그 반전이 생긴 거죠. 예수 그리스도로 말미암마 의롭담을 받은 자들은 이제 다시 아담이 이전에 가지고 있었던 상태에서 상실한 것을 하나님의 영광 앞에서 즐거워하면서 그 앞에서 소멸되지 않게 된다. 소멸되지 않는, 않게 영광스럽게 된다라는 것을 말하고 있는 것입니다 그래서 뒤에 로마서 8장 30절, 30절에서 바울이 의롭담을 받은 자는 궁극적으로 어떻게 된다고 그래요? 보니까 자, 한번 봅시다 뒤에 8장 30절 읽어봅시다 시작 미리 정하신 그들을 또한 부르시고, 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고, 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 그렇죠? 궁극적으로 이르게 되는 영화에 대해서 말하는 거죠. 누가 영화롭게 된대요? 의롭담을 받은 자들이 영화롭게 된다는 것입니다. 여러분과 저는 하나님의 영광 가운데 거할 만큼 영광스럽게 됩니다. 여러분, 이게 상상이 됩니까? 무슨... 아유, 이괴오니까 말이야. 무슨 과공상녀 같은 얘기 하는 거 같다. 그렇게 생각하시나요? 오히려 과공상녀 같은 것을 많이 봤거나 그런 만화를 많이 봤기 때문에 오염됐죠. 우리가 괜히 그런 것으로 쓸데없는 허망된 생각을 합니다. 믿음의 눈으로 얼마든지 하나님이 주신 우리의 이 인지 능력 가지고 이 지성을 관리해서 어? 거룩한 상상과 이 믿음의 눈으로 생각할 수 있는 모든 것을. 오히려 오염시켜버렸죠 으롭담을 받은 자들이 하나님의 영광 가운데 거해도 아무런 문제가 되지 않을 만큼 우리가 영광스럽게 바뀐다는 것입니다 그 영광 때문에 그래서 그 영광 때문에 이런 영광 때문에 앞에 로마서 8장 18절에 뭐라고 말했어요? 음? 바울은 현재의 누리는 삶에 대한 담대한 증언을 한 거죠 뭐라고 그랬어요? 생각하건데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다 장차 나타날 영광을 생각하니까 뭐 현재의 고난은 비교도 안 된다 그건 뭐 아무것도 아니다 그 어떤 것으로도 그 장차 있게 될 영광의 상태와 비교할 수가 없다 그리고 빌리포 3장에서도 바울이 그랬잖아요 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하리라 하시리라 그랬습니다. 우리의 낮은 몸을 영광의 몸으로 바뀌게 된다는 것을 말했습니다. 현재 우리의 몸은 타락의 결과로 권난을 겪고 있습니다. 영혼도 권난을 겪고 있고 이게 뭐 정상적이지 않잖아요. 온갖 뭐 오염도 있죠. 또 마음도 고난을 받고 있습니다. 그렇게 현재 우리 몸도 원래 상태가 아니죠. 우리 몸도 지금 현재 우리 몸은 어, 연약해 있잖아요. 그래서 질병과 전염병에 감염되고 바이러스에 의해서 어, 질병이도 걸리고 심지어 죽기도 하지 않습니까? 이런 모든 것이 다 뭡니까 타락의 결과인 것이죠. 그야말로 현재 우리가 가진 육신에는 원래의 아름다움 또는 참된 아름다움이 없습니다. 현재는. 옛날 초기, 철, 원래 그게 없어요. 그걸 상실했죠. 우린 그저 상대적인 아름다움을 이 타락한 조건 속에서 가지고, 어, 그것 안에서, 이게, 이게 운전치 못한 거죠. 손상된, 파괴된, 운전치 못한 것 안에서 그 가운데서 우리는 더 낫고, 어떻고, 뭐, 어떻고 따지고 있는 거죠. 상대적인 얘기를 하는 것입니다. 그래서 누가 좀더 예쁘네, 더 멋있네 하는 얘기를 하는 것이죠. 그런데 우리가 그렇게 예쁘고 멋있다고 해도 그리고 건강하다고 해도 그 속에는 아무리 건강하고 근육질이고 아무리 예쁘고 탄력 있는 이 피부를 가져도 그 사람 속에는 썩어짐의 씨가 있는 거죠. 그래서 세월을 지나면 그렇게 탄력이 있던 피부를 가졌던 과거의 미스코리아가 할머니가 되어있는 겁니다 그렇게 보디빌딩에 해서 근육질인 사람이 할아버지가 되어있는 거죠 썩어지면 씨가 들어있는 것입니다 그들은 다 썩어지는 것이죠 그러나 그리스도로 말미암아 의롭다움을 받은 자는 완전히 영화롭게 된 몸을 입게 되는 것입니다 죄의 흔적은 우리 몸에서 완전히 사라지고 죄로 인한 모든 고통과 상함도 다 없게 되고 우리 모두 원래의 아름다움으로 영화롭게 되는 것입니다. 그게 어떨 것인가 상상할 수 없을 것입니다. 이번에 사역자 순회에서도 제가 얘기했습니다만 제가 이제 종말에 대해서 별도로 이제 종말론에 대해서 언젠가 또 하게 될 때. 그 때, 강, 포인트를 어디다 대면, 완성될 하나님 나라, 하늘나라의 초점을 맞추고 제가 좀 살피고 싶은데, 그게 어떨까? 저는 성경이 허락하는 범주 안에서는 한번 설명해 보고 싶어요. 그게 어떨까? 우리 모두가 원래의 아름다움을, 아름다움으로 영화롭게 되는데, 그건 어떻게 할까? 우리의 이동은 어떻게 되며? 모든 걸 누리면 도대체 어떻게 누리가 있을까? 생각만 해도 설립니다. 성경이 말하는 게 있거든요. 우리는 그런 걸 그냥 생각을 안 하고 지나가니까 성경에는 얼마든 지 힌트를 갖게 할수 있는 내용이 많아요 예수님이 갇혀 있는 곳에 다문 닫고 들어오셨잖아요 그러니까 이런 이동에 있어서는 어떤 이동이 있을지 바울이 여기 있었는데 삼층전에 이동했단 말이에요 어떤 이동이 과연 가능할지 그렇다고 무슨 공상세계로 가는 거 아니거든요. 예, 현재 이게 새하늘과 새땅이지금 현재가 이렇게 아름다운 창조를 완전히 새롭게 하는 것이기 때문에 어떤 창조세계 아름다움을 연속선상, 연결선상에 갖는 것인데, 분명히 어떤 영화롭게 되는 몸이기 때문에, 지금 같은 몸이 아니기 때문에 어떤 차이가 분명히 있단 말이에요. 성경은 우리의 영화와 관련된 그런 사실, 놀라운 사실을 아 어, 이게 사도 요한의 요한일서 3장에서 말한 그 묘사로 더잘 말해주고 있죠. 여러분들에게 제가 우리가 많이 읽었던 말씀인데 제가 읽어 드릴게요. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 본 것이기 때문이다. 이렇게 말했어요. 주님께서 부활하셔서 영화롭게 되셨던 것 같이 우리도 그와 같을 줄로 안다는 것. 그러니까 이 피조물이고 유한한 인간이고 이렇게 막 죄까지 있어가지고 상하고 온 죄도 저질렀던 이 몸뚱아리가 말이죠. 그런 영혼을 가진 내가 그리스도와 같이 이렇게 영화롭게 된다는 건 이거는 어마어마한 변화예요. 그러니까 지금 바울이 의롭움을 받은 자에게 그 영광을 바라고 즐거워하는 것입니다 그걸 막 바라면서 즐거워하는 거죠 이 영광이 저와 여러분에게 주어진다는 것을 한번 상상해 보세요 왜 사도 바울이 본문에서 하나님의 영광을 바라고 기뻐하며 자랑한다고 즐거워한다고 했는지 우리도 아이 공감이 됩니다 깊이 우리가 완전히 철저하게 영광의 하나님의 존전에서 영화로 몸을 입고 영화롭게 될 것이라는 것. 이것은 이 땅에 사는 날 동안에 우리가 묵상하면 묵상할수록 우리를 흥분케 합니다. 설레게 해요. 감격하게 합니다. 참 안타까운 것은 이런 것들만 생각하면서 그것도 제대로 된 균형을 갖춘 분이 아니라 뭐 미래 장래 막 시안부 정말로막 하면서 이런 것들만 정말에된 어? 것만 몰입하는 이런 현상이 일부 기독교인들 속에 있는 것이 정말 안타까울 뿐이에요 정상적인 범주 안에서 의롭다움을 받은 자로서의 현재적인 조건과 다 이런 걸 갖는 가운데서 이 땅을 사는 동안에 지금 이런 사실을 묵상하면 우리의 마음은 정말 설레게 됩니다 이게 이 사람이 지금 여기서 그걸 바라면서 그 영광을 바라면서 즐거워하는 거예요. 기뻐서 자랑하고 싶은 거죠. 감출 수 없어 하는 거죠. 바로 그것 때문에 빌리포 3장에서 바울은 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자, 곧주 예수 그리스도를 기다린다 이렇게 말한 것입니다. 이 기다림은 의롭담을 받은 자들에게 있을 사실에 대한 기다림이에요. 으롭다울 받은 자에게 있게 될그 결론에 대한 기다림인 것이죠 진실로 우리는 이 땅에 살면서 그것을 기다리게 됩니다 그렇지 않습니까? 주님 앞에 가실 날이 가까운 사람일수록 빨리 이것의 실체를 더 빨리 맛보고 알게 되겠죠 물론 영혼의 영화 이후에 몸의 영화라고 하는 시간차가 있을 수 있겠으나 이미 그것이 무엇인지를 이 지상에서 아는 것과 달리 더 명확하게 알게 될 거예요. 예수님께서 70명의 제자들에게 주의 이름으로 이렇게 가서 복음 전도를 하고 있을 때그 70명의 제자들이 주의 이름으로 귀신들이 자기에게 귀신들이 항복하는 것을 보고 이제 경험하고 돌아와 가지고 막 기뻐했잖아요. 그런데 예수님께서 뭐라고 말했습니까? 한 가지 중요한 사실을 말하죠. 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 그렇죠. 그러니까 예수님께서 이 말씀 하신 게 아니 그 이게 너무 기쁜 얘긴데 막 정말 생 너무 특별한 일이잖아요. 야 내가 갔는데 진짜 귀신들이 쫓아 나가고 막 이런 일이 벌어지니까 얼마나 이게 막 기쁘죠. 자랑하고 싶고 말해. 근데 주님은. 그것보다 말이지 너희들이 이름이 하늘에 기록된 걸 보고 그거 기뻐해라 이렇게 말한 이유가 있죠 바울이 여기서 말한 겁니다 바울이 지금 그걸 들은 거예요 예수님이 말한 그것을 진짜 그게 기뻐할 일이다 여러분 곰곰이 한번 생각해 보십시오 우린 현재 눈에 보이는 놀라운 사실들 뭐 정말 기뻐할 이런 것들을 보면서 우린 그것을 기뻐합니다 그러나 그것은 우리의 이름이 하늘에 기록된 것에 비하면 아무것도 아니라는 거죠. 다른 무엇보다도 내 이름이 하늘에 기록되어 있다는 것이 정말 기뻐할 일이라는 거예요. 이 기뻐하고 즐거워할 일이다. 만약 우리들의 이름이 하늘에 기록되어 있다면, 있으면, 우리는 다른 어떤 것보다도 더 크고 놀라운 일. 바로, 하나님을 보게 되는 일이 있을 것이기 때문에 그것으로 인해서 기뻐하라는 것이겠죠. 우리의 기뻐할 일은 이 세상 일이 아닙니다. 우리가 이 세상에서 뭘 비축하고 뭘 갖고 소유하고 뭘 부유하게 되고 이런 것이 아니죠. 우리가 기뻐할 일은 최종적으로 하나님 앞에 이를 때까지 지속적으로 기뻐해야 할 일은 바로 우리의 이름이 하늘에 기록되어 있다는 것. 이게 진짜 기뻐할 일입니다 이 말은 우리가 하나님의 영광을 본다는 것이며 그 영광이 하나님을 볼수 있도록 우리의 몸도 영화롭게 된다는 것을 전제한 것입니다 네가 그렇게 될 것이다 네 이름이 하늘에 기록됐다는 것은 네가 그렇게 돼서 영광을 보게 된다는 얘기다 그것을 기뻐해라 바울이 오늘 모문에서 말한 이것에 해당하는 것이죠 우리들이 믿음으로 어렵담을 얻은 그리스도이라고할때 우리들은 자신의 현재의 위치뿐만 아니라 자신의 장래, 미래를 정확히 직시해야 됩니다. 바로 나의 이름이 하늘에 기록되어 있어서 장차 하나님의, 하나님을 의하나님볼수 있도록 영화롭게 된다는 거예요. 그게 우리 미래에 있는 확실한 사실입니다. 아니, 우리들은 사실상 현재 이 땅에서부터 영화를 맛볼 수 있어요. 그 미래에 구체적으로 드러날 사실이지만 의롭담을 받는 사람은 현재 이 땅에서부터 영화를 맛볼 수 있어요. 그래서 아까 로마서 8장 30절에 의롭담을 받은, 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 이 미래 시제로 해야 되는데 영화롭게 하였다는 확정된 것으로 얘기했습니다. 그러니까 현재부터 이영화 맛볼 수 있다는 거죠 알고 산다는 거죠 왜? 이미 우리 안에 시작되었기 때문에 그런 것이죠 응? 바로 그런 자로서 앞을 향해서 나아가고 있기 때문에 그런 것이죠 마치 하나의 씨앗이 응? 실체를 드러내기까지 땅속에 잠시 시간이 걸리듯이 걸리는 것에 지나지 않는 것이죠 우리 안에 심기운 씨앗 곧이 의롭담을 얻었다는 사실은 우리가 영화롭게 될 자를 나타내는 뭐예요? 최초의 증거인 것입니다. 어렵다운을 받은 사람은 영화롭게 될 것에 대한 최초의 증거를 자기 안에 씨로 가지고 있는 거죠. 그 지금부터 그것을 맛볼 수 있는 거죠. 그것이 무엇인지 알고 이렇게 지금부터 벌써 사모하고 즐거워하고 벌써 거기서 바라면서 막 즐거워할 수 있는 거예요. 벌써 맛을 느끼는 거죠. 그 맛을 조금 아는 거죠. 그러므로 우리는 이 땅에서부터 우리 안에서 시작된 이 영화의 역사를 기억해야 하는 것이죠. 예수 믿는 우리는 영화롭게 되는 씨를 가진 자라는 거죠. 여러분들 이것을 알고 있습니까? 그래서 그것이 우리의 기쁨이 되고 또 되어야만 하는 것이죠. 또 그것이 우리를 구별하는 자극제가 되어야 하는 것입니다. 내가 어렵다고 받는데 내가 이렇게 영화롭게 되는 자. 들 이것이 나를 이 세상에서 구별하게 하는 자극제가 되어야 되는 것이죠. 또그 때문에 우리는 이 땅에서 힘을 잃지 말아야 하는 것이죠. 바로 이 사실 때문에 우리는 현재의 고난조차도 기쁨으로 당할 수 있는 거죠. 현재의 고난이 장차 우리 나타날 영광과 비교할 수 없기 때문에 그 고난도 우리가 다음 시간에 보겠지만 기꺼이 감내할 수 있는 것이죠. 여러분은 지금 그리스도로 말미암아 믿음으로 의롭다움을 받은 자로서 영어롭게 될 것을 믿고 있습니까? 자신이 그렇게 될 것을 믿고 있습니까 그렇다면 여러분은 하나님의 영광을 바라고 기뻐하고 자랑하고 즐거워하는 것이 마땅한데 그러고 있습니까 영광을 바라고 있으면 영어롭게 될 것을 믿고 있으면 현재적으로 그 영광을 바라고 기뻐하고 즐거워하고 자랑하고 있어야 된단 말이에요 그렇습니까 우리가 너무 현실에 양 코를 받고 살고 있습니까? 현실밖에 안 보입니까? 우리에게 이것도 이미 의롭담을 받은 자에게 현재 씨앗으로, 실체로서 여기서부터 지금 이미 가지고 최종적인 그 궁극적인 실체를 향해서 나가고 있다는 것을 잊어버린 채 마치 그것이 없는 것처럼 현재만 보면서 살아가고 있습니까? 현재 내가 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느냐라는 거예요. 혹시 여러분 중에 그것을 알지 못하는 사람이 있다면 우리가 이전에 수련회 때수석 않고 더럽지 않고 지는 영광을 살필 때 많이 읽었던 고른도 우서 4장을 잘 상기하십시오 한번 다시 읽어볼까요? 고른도 후서 4장 아, 4장 17절 18절 다 같이 한번 읽어봅시다. 시작 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하미니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라 바울은 현재 당하는 일이 가벼운 환란이다, 잠깐이다 이렇게 말하고 있는 것이죠 왜? 아니 그것만 알면 잠깐이네, 가볍네 이런 말을 할 수가 없는 것이요 이것에 비교가 될 다른 실체가 있기 때문에 그런 것이죠 뭡니까 그게? 더 중요하고 영원한 것이 있기 때문에 그것을 믿음으로 보고 있기 때문에 그렇게 말을 한 거죠 비교 대상이 있는 거죠 지금 현재뭐 이런 환란, 이런 모든 현재 우리가 경험하는 것이 다 가볍고 잠깐이라고밖에 말할 수 없는 어마어마한 실체를 우리가 가지고 있기 때문에 더 중요하고 영원한 것을 가지고 있고 보고 보았기 때문에 그렇게 말하는 것이죠. 바로 하나님의 영광과 영원한 것을 보게 되었기 때문에 그렇게 말하는 것이죠. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 영광과 영원한 것을 믿음으로 바라본다면 우리도 여기 바울처럼 영원한 영광의 중한 것을 바라보아야 하는 것이죠. 하나님의 영광을 바라고 즐거워해야 되는 것이죠. 만약 여러분들이 영원한 영광의 중한 것, 다시 말하면 하나님과 그의 영광을 바라며 즐거워하지 않는다면 여러분에게 있는 한 가지 뭔가 그런 이유가 있을 거예요. 그렇게 하는 이유가 있을 거예요. 영원한 영광의 중한 것 하나님과 그의 영광을 바라며 즐거워하는 것이 아니라 그렇게 하지 않고 있다면 거기에는 분명히 한 가지 이유가 있을 거라는 거죠 그게 뭐겠어요? 분명히 영원한 영광의 중한 것 대신에 잠시 있는 이 세상의 가벼운 것들의 마음과 시선이 빼앗겨 있기 때문이겠죠 그럴 겁니다 그렇게 하니까 영원한 영광에 중한 것보다 잠시 있는 이 사상에 가벼운 것들의 마음과 시선이 뺏기다 보니까 영원한 영광에 중한 것도 안 보이고 하나님과 그의, 그리스도의 영광을 바라며 즐거워하는 것이 무엇인지 이게 뭐 추상적인 얘기, 뭐 아주 그냥 종교적인 얘기, 믿음이 좋은 사람이나 갖는 것처럼 생각하게 되는 거죠. 이유가 있는 거죠. 그 사람은 다른 것이 필요가 없어요. 마음과 시선을 돌려야 됩니다. 의롭담을 받은 자에게 있는 이 엄연한 사실이 결과로서 있는 이 사실이 있는데 이게 그 사람에게 실체로서 결과가 있는데 그것을 못 누리고 못 드러낸다면 문제가 있죠. 시선을 돌려야 돼요. 보이는 이 세상의 가벼운 것들, 바로 이 세상의 놀이와 세상의 것들과 세상정신을 따라서 만들어진 온갖 것들에 이 세상에서 마음을 빼앗게 하는 그 모든 것들의 마음을 쏟기보다 보이지 않는 영원한 것 하나님의 영광을 바라보면서 즐거워야 돼 거기에 시선을 돌려야 되는 거죠 우리에게는 그게 있단 말이에요 그분을 볼수 보게 될 것이고 내 자신이 그렇게 볼수 있는 영원한 몸으로 바뀔 것이란 말이에요 그것을 시, 그쪽으로 시선을 돌려야죠 원하고 중한 것에 실천을 돌려야죠. 그것 속에서 현재 것을 봐야 되죠. 그것 속에서 잠시 있는 이 환란과 이 일시적인 것들을 보면서 그것은 주물락 주물락 해야 돼요. 이게 여기 붙잡고 여기서 전 온갖 여기에 매여서 이게 전부인 것처럼 잡을 것이 아니라 주물락 주물락 하는 거죠. 왔다 썼다 말다 썼다 말다 하는 거죠. 이 세상에 있는 것들 그리스도로 말미암아 롭다당을 받은 자는 보이지 않는 영원한 영광의 마음을 쏟을 충분한 이유를 가지고 있습니다. 예수 믿는 우리는 이 세상에 속해 있지 않습니다. 아까 빌리포스 3장에서 말한 것처럼 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 우리의 소속은 하늘에 있고 우리는 하나님의 영광을 보는 자들이고 영화롭게 된 자들이며 영화롭게 될 자들이고 최종적으로 낮은 몸이 변하여 영화롭게 될 자들입니다. 또 우리는 영원한 영광이 중한 것을 바라는 자들이고 하나님의 영광을 바라고 기뻐하며 즐거워하는 자들입니다. 이게 의롭다움을 받은 자의 존재예요. 특성입니다. 여러분 우리는 더 이상 이 세상의 가벼운 것들, 잠시성을 띤 것들의 마음과 시선을 빼앗겨서는 안 되는 것입니다. 다 지나갑니다. 다 지나가요. 지금까지도 많이 경험하셨잖아요. 많이 보셨잖아요. 다 지나, 지나가는 거이 잠시성을 못 보시면 가서 집에서 거울 보고 눈 밑에 여기 주름도 보시고 보시고 뭐다 어디 아픈데 다 만져보세요. 다 지나가잖아요. 우리가 처음에 안 그랬지 않습니까? 여러분 아기들 보세요. 피부며 탈력이며 모든 것 잠실성이 거기에 마음을 빼앗겨서는 안 되는 것입니다 우리가 어렵다움을 받아 생긴 이 놀라운 결과가 있습니다 뭡니까? 우리는 하나님의 영광에 대한 소망을 가지고 있습니다 우리는 하나님의 영광을 하나님 자신을 직접 대면하며 대면해도 문제가 되지 않을 영화로운 몸으로 바뀌어서 영원토록 살 사람입니다. 그게 앞에 있어요. 의롭다운 받은 사람입니다. 그리고 우리는 그걸 바라보면서 그것이 있기 때문에, 그렇게 될 것이기 때문에 잠시 환란이 있는 이 시간이지만 그걸 바라보면서 우리는 기뻐하는 것입니다. 즐거워하는 것입니다. 이게 의롭다운 받은 자에게 있는 결과예요. 어떻습니까? 여러분들에게 그게 있습니까? 진짜로 이 사실을 자기에게 있는 줄 알고 그 하나님의 영광을 바라며 즐거워하고 있습니까? 어떻습니까? 그렇게 하고 있습니까? 성경이 우리에게 명시적으로 명확히 밝히고 있는 바도 자기에게 해당되는 것조차도 모르고 못 누린다면 그건 이상한 거예요. 그 사람에게 해당되지 않기 때문이거나 아주 기형적으로 신앙생활을 하는 거죠. 아, 이런 건 필요가 없다. 지금 현실적으로 잠시 눈에 보이는 것이나 좀잘 되면 좋겠다. 그것만 생각하는 거죠. 잡아보세요. 10년을 더 살아보고 20년 살아보도 살아본 만큼 다경험들 생기겠지만, 잡아본들 없어요? 꼭 모래 주머니를 손으로 쥔것 같은 기분입니다. 아예 지금부터 정신을 차리고 제대로 알고 제대로 누르는 거죠. 모든 것이 허락될 수 있으나 이 땅에 잠시 누릴 것들이 우리에게 공급될 수 있고 얼마든지 있을 수 있겠으나 많고 적음의 차이가 있고 하나님의 은사의 분량에 따라서 허락될 수 있거나 있겠으나 그런 것들은 부가적인 것이고 영원한 것이죠. 바라면서 지금도 이 살면서 주님 앞에 갈 때까지 바라며 즐거워할 것이 우리에게는 엄연한 실체로 있는 것입니다 뭡니까? 하나님의 영광이 된 소망인데요 이서가 없어질 것 같은 유약한 내가 영원, 영존하신 하나님과 영원히 함께 해도 문제가 되지 않는 그런 날이 우리 앞에 있는 것입니다 생각만 해도 설레지 않습니까? 저는 굉장히 놀랍습니다, 그게. 그런 것이 나에게 해당되고 그게 내 앞에 있다는 것이. 예수를 모르는 사람에게는, 어롭다움을 받지 못한 사람에게는 이런 게 하나도 현실성이 없어요. 그냥 무슨 얘기고 만화 같은 얘기로밖에 안 들려요. 그러나 사도바울은요, 이미 삼층천을 본 사람이에요. 담에 세계를 가는 중에, 빛보다 더 찬란한 크리스도를 본 사람입니다. 그런데 자기에게 그 잠깐 본 것과 비교할 수 없는 완전한 조건에서의 그 영광이 자기 앞에 영화롭게 된 것과 함께 있을 것을 바라보고 현재 그렇게 즐거워한다고 바라면서 즐거워한다고 묘사하고 있습니다. 이것은 실제 있는 사실이에요. 저와 여러분에게. 잠시 후에 보게 될 것입니다. 인생을 조금만 이렇게 펼쳐서 보세요. 제가 어렸을 때 봤던 어른들이 있었습니다. 다 돌아가셨어요. 그분들은 먼저 가신 거죠. 제가 어렸을 때 봤던 그 어떤 교회 안에서 봤던 이분들도 돌아가셨습니다. 은사 목사님도 가셨어요. 다 가잖아요, 이렇게. 여기서도 순순히 하나님께서 데려가 데갈 겁니다. 마지막 남는 것은 그렇게 지나가면서 지나면서 이 세상을 어떤 식으로 살든 얼마큼 길을 살든 살다가 하나씩 하나씩 다 떠납니다. 이 떠나는 사람에게 마지막에 뭐가 있느냐는 거예요. 바울은 지게합니다야 의롭다움을 받는 우리에게는 이 세상이 살다 끝나지만 우리 끝자락에 어마마한 것이 있단 말이지 나 같은 이 썩어 없어질 바에 죄가 있었던 이 흔적이 있는 이 유약한 존재가. 그 영광스러우신 하나님을 영원히 대면해도 문제가 되지 않는 하나님의 영광을 보면서 즐거워할 일 앞에 있다. 그래서 나는 지금부터 그것을, 그 씨앗을 가진 사람이어서 지금부터 나는 바라면서 즐거워한다. 이게 그렇다고 받은 자들에게 모두 생긴 결과다. 복이다. 라고 말하는 것입니다. 우리에게 그게 있는 것입니다. 잠시 후에 그렇게 될 겁니다. 우리 모두가. 제가 먼저 가고 뒤따라 오는 사람도 있을 것이고, 저보다 먼저 가실 분도 있겠죠. 우리는 이것을 앞에 실제로 기다리고 있는 거죠. 여러분, 가상적인 얘기를 들으면 안 됩니다. 그 사람은 믿음도 없는 것이고 신자도 아니에요. 의롭다 올 받은 사람, 예수를 믿는 사람에게는 완연한 실체예요. 부활하신 주님이 이미 보여주었습니다. 이 소망을 똑같이 우리도 오늘 본문 말씀대로 바라면서 즐거워야 되는 것입니다. 잊지 마십시오. 잠자리들든 에 일어나든 고난 중에 있든 직장을 가든 지하철을 이동하든 어떤 환경에 있든 의롭담을 받은 나에게 있는 이 엄연한 사실 미래에 있는 이 사실을 보면서 현재 보는 것들과 고난과 어려움들은 지나가는 것으로 여기면서 이 소망 중에 기뻐하고 즐거워하는 것이 그게 예수님의 우리입니다 아시겠습니까 여러분? 기도합시다